0: TKP'nin Sesi Başlıyor Türkiye tarihinin en büyük yoksullaşma dalgalarından birinin yaşandığı bu dönemde emekliler cephesinde neler oluyor? Bugün bu başlığı çeşitli yönleriyle Türkiye Komünist Partisi Parti Meclisi üyesi Arif Basa ile konuşacağız. Merhaba Arif Basa, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Vakit kaybetmeden ilk soruma geçiyorum. Türkiye'de açlık sınırı 13 bin lira, yoksulluk sınırı ise 44 bin lira. Yoksulluk giderek artarken, 15 milyon emekli yurttaşın önemli bir bölümü aylık 7.500 lira emekli maaşı alıyor. Önce buna dair değerlendirmenizle başlayalım isterseniz. Evet,
1: Türkiye'deki tablo, bütün sadece emekçiler, emekliler açısından değil, bütün emekçiler, yani emeğini satarak geçinmeye çalışan tüm emekçiler açısından. Tablo ne yazık ki çok son derece kötü ve kötüye gitmeye devam edecek. Çünkü son açıklamalara baktığımızda herkes, yani hepimiz de görüyoruz, 31 Mart'taki seçim sonrasına gözlerini dikmiş durumda. Bundan sonra işte şöyle enflasyon artacak, böyle olacak bir felaket yaklaşıyor. Zaten bir felaketin içindeyiz ama daha da artarak bu felaketin içine yol alacağız gibi görünüyor bir tartışma süreci var aslında. Oradan örnek vererek devam edebiliriz. Asgari ücret tartışılıyor ki çok kısa bir süre kaldı. İşte 20 gün sonra evet. Ocak başında asgari ücret açıklanacak. <Gülüyor> Ama bakarsanız asgari az- ücretin taraflarının sanki sadece patronlar ve siyasi iktidar asgari ücret üzerine bir tartışma yürütüyormuş gibi işçiler, emekçiler, e- emekliler daha doğrusu. Bu asgari ücretin herhangi bir tarafında değil. Eskiden işte bilirsiniz asgari ücret yakınlaştığı zaman bu tartışmalar en azından işçiler alanlarda yer alırdı, seslerini yükseltirlerdi bir baskı unsuru olmak üzere hem siyasi iktidar açısından hem siyasi iktidara yönelik hem de patronlara yönelik bir baskı oluşturmaya çalışırlardı. Geçen pazar emekliler bir miting yaptılar. Yani evet. Artık yaşayamıyoruz diye Ankara'da Anıtkabir'de Fena geçmeyen bir miting oldu. Demin 13 milyon işte emekliden bahsettiniz. Aslında 13 milyon emeklinin tümü örgütlense bütün Türkiye'de çok ciddi şeyler değişir.
0: Evet 7500
1: lira bugün baktığınızda yani bir patronun arabasının tek lastiğinin fiyatı ancak herhalde buna denk düşer. Geçinmek hiç mümkün değil ve ciddi bir toplam emeklilerin ciddi bir toplamı 7500 lirayla geçinmeye çalışıyorlar. Her dönem olduğu gibi bu dönemde en çabuk göz ardı edebilen, en çabuk gözden çıkarılabilen ne yazık ki emekliler oldu. <gülüyor> Gene bu dönemde öyle bir dönem olacağını ne yazık ki öngörebiliriz.
0: Bir de bu bahsettiğimiz maaş emekliye de müjde olarak sunulmuştu hatırlarsanız. Bugünlerde de 5000 liralık ikramiye benzer bir etiketle sunuluyor. İktidarın tarif ettiğiniz bu tabloya karşın müjde açıklamalarına dair ne dersiniz?
1: Yani çok acayip zaten bu şey bayramda da aynısı olmuştu biliyorsunuz işte dini evet. bayramlarda emeklilere ulufa verir gibi işte sadaka verir gibi bayram harçlığı vermeye başladılar bin lira i̇şte hesaplarınıza yatıracak diye o zaman da bir işte müjde ne güzel işte bayramlarda bunu sadece siyasi iktidar da yapmıyor aslında. Muhalefet de biliyorsunuz seçim vaatlerinden biri Kılıçdaroğlu'nun 15'er bin lira işte emeklilere para yatıracağım idi hesaplarına. Yani bunun hepsi aslında emeklilerin taleplerinin karşılanmayacağı anlamına gidiyor. Çünkü esas bizim talebimiz insanca yaşanabilir, insan onuruna uygun bir ücret. Yani bunun dışında emeklilerin talebi tabii bir sürü talebi olabilir ama Ücretlerle ilgili bir talebinin karşılanması gerekir. Yaşanabilir bir ücret, maaş bağlanması lazım. Yoksa işte bayramdan bayrama verilen biner lira, yok yıldan yıla eğer işte şeyimizin AKP Genel Başkanı'nın işte gönlüne göre geldiği için bir beşer bin lira hiçbir şeyi düzeltmez, hiçbir şeyi ayakları üstüne dikmez.
0: Doğru. Aslında emeklileri ölüme terk etme sadece maaş üzerinden değil, hayatın her alanından dışlama şeklinde de gerçekleşiyor. Sizin de dediğiniz gibi e, sosyal hayatın her anlamıyla dışına itilen milyonlarca emekliden söz ediyoruz. Emekliler için bu düzen gerçekten ne vaat
1: ediyor sizce? Şöyle aslında bu düzen sadece emekliler için değil, hiç kimse için. Yani ne gençler için, ne kadınlar için, ne Çocuklar için, hiç kimse için bir şey vaat etmiyor yani hı hı. biz. İşte e, sosyal alandan emekliler en fazla pandemi sırasında yaşanmıştı. Herkesin gözüne girmişti. Bu hep böyledir ama en fazla pandemide yaşadık. İşte 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı uygulandığı işte geçtiğimiz yakın dönemde biliyorsunuz Ankara'da yaşadık bunu. Evet. 65 yaş işte biz halk otobüsü diye bir garabet var zaten. Belediye. Yani niye insanları kendisi taşımak yerine, hatta insanları bedava taşımak yerine parayla taşıdığını anlayamadığımız bir düzenli yaşamamıza, buna rağmen 65 yaş üstünü işte halk otobüsleri almamak arazı. işte Biz karşılayamıyoruz, geçinemiyoruz ve bu bedava taşıdığımız şeyler bizim sırtımızda yük diye ilk akla gelen 65 yaş üstünü almamak. Halbuki büyük bir emekli toplamının tek sosyalleşme şeyi bu maaşlardan dolayı, bu enflasyonlarından dolayı gidip yerde çay içemedikleri için, konserle, <gülüyor> sinemaya, e, bir kitap dahi alamadıkları için. Çünkü kitapların fiyatı artık 150-200 liradan aşağı kitap yok. E, konserler dediğiniz öyle, tiyatro dediğiniz öyle. Artık sosyalleşme alanları emekler için iyice daralmış.
0: Evet, durumda. ne yazık ki.
1: Ve <gülüyor> düşünsenize tek zevkleri insanların yani zevkleri demeyeceğim de, otobüste, bedava olan otobüste gitmek bir yere, orada vakit geçirmek, gene bedava otobüste evlerine dönmekti. Yoksa bu düzen diyor ki size evinizden çıkmayın. Bir köşenizde Hı-hı. bekleyin, ölümü bekleyin. Yani zaten Mehmet Çimşek şey açıkladı, o da çok acayip. Yani Türkiye'de düzlüğü ancak 2026'da çıkacağız. Yani en fazla kim etkilenecek bunlar? Emekliler. Yani 2026'ya kadar. Yaşadıysanız, ayakta kaldıysanız, hayatta kaldıysanız ne mutlu yoksa yani sonunuz bayım Bunu diyor bize.
0: Evet. Peki e, bu tablodan çıkış mümkün mü? Bunun için emeklilerin ihtiyacı nedir sizce? Evet.
1: Bu tablodan çıkış aslında mümkün. Yani şimdi herkes unutmuş olabilir ama bu tabloyu yaşamamızın bir nedeni onu hatırlatarak geçmekte fayda var. Biliyorsunuz dünyada Sadece kapitalizm, kapitalist sistem yoktu bir dönem. Sosyal sistem e, üçte birinde, dünyanın üçte birinde sosyal sistem hakimdi. Hı hı. Yani şuydu, buydu, eleştirebilir bazı insanlar eleştiriyorlar sosyal sistem şöyleydi, işte özgürlükleri kısıtladı falan filan ama bir sürü kazanımı var. Yani biz bunu öne çıkartmak için biraz da anlatmaya çalışıyoruz. Bu dünyada yaşanmış bir şey. Sadece emekliler açısından değil, bütün insanlık tarihine bir şey kazımışlar. Yani seyahat etme özgürlüğü var deniyor bugün kapitalist sistemde. Seyahat edemiyoruz. Yani emekliler açısından mümkün değil zaten. Şehirler arası bir yere gidip gelmek maaşının işte üçte birinin gitmesi anlamına geliyor. Efendim işte beslenme, barınma özgürlüğünüz var deniyor. Bugün kiralar anormal oldu. Yani Ankara'da yaşıyoruz işte hep beraber. Kira fiyatları artık anormal yani eviniz yoksa... İşte ya da biri size evi tahsis etmemişse, emeklinin bir kirada bir yerde oturması mümkün değil. Ya işte insanlar <gülüyor> ne yapmaya başladı? Çocuklarının ya da akrabalarının yanına taşınmaya başladı. Birlikte yaşamaya başladılar ki ancak geçinebilsinler. Bir çözüm var, evet. Yani bu çözüm, bu saçma sapan düzeni, yani kapitalizmin içinde yaşadığımız düzeni devirebilecek. Aslında emeklilerin, yani baktığınızda 13 milyon insandan bahsediyor. Belki dul ve yetimleri de eklerseniz bunu daha büyük bir toplam. Hı hı. Aslında örgütlenirse insanlar örgütlü olarak bir araya gelirse seslerini daha örgütlü bir şekilde yükseltirlerse bunun çözümü işte iktidarları devirmek. Sadece insanları deniyor ki, yani emeklerini ne yazık ki üretimden gelen gücü yok. Yani üretimi durdurma, şartları indirme, böylece özgürlüğünü gösterme gücü yok. Sana istediyorlar ki dört yılda ya da beş yılda bir gidin oy verin. Oy verin ve bu istemediğiniz üzerine değiştirin. Öyle olmuyor ne yazık ki. Yani örgütlenip oy vermeden de seçim dönemleri dışında da insanlar mitingler yaparak, sokakları doldurarak, seslerini daha fazla yükselterek, bu iktidarı devirerek bu anlamda, başka bir düzen kurarak e, bu sıkıntılara ya da şeylere son verebilirler. Evet. Ve örgütleneceğiz yani, başka şansımız yok. Evet. Türkiye Komisyonu Partisi olarak biz bunun zaten çağrıcısıyız. Sadece işte partiye gelin falan filan dışı. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi diye bir şey adımını attık. Bütün yurttaşlar özellikle emekliler ki orada konuşanlar da vardı. Yani emekli örgütleri de çok çeşitlendi bu arada. Hı hı. İşte emeklisen sendika kurmak yasak aslında. İşte izin vermiyor yasalar emeklilerin sendikasının olmasına. Çünkü şöyle bir ihbarı var sadece çalışanlar sendika üyesi olabilir diye. Yani emekli olup çalışıyorsanız o zaman sendika üyesi olabilirsiniz ama emekliyseniz sendika üyesi olamazsınız. Çünkü kapatıldı, davalar açıldı falan. Ama çeşitli yöntemler bu dernekler kuruldu, i̇şte internet üzerinden kimi örgütlenmelere gidildi. Bu örgütlülüğü büyüterek emeklilerin aslında çok ciddi bir güç olarak ki yoksuzlaşma giderek artacak, artık sokağa çıkmasının zamanı geldi.
0: Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: TKP'den Haberler Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem yumruklaması dün basında geniş yer bulduğu çokça tartışıldı. Diğer taraftan AKP üyesi ve eski AKP milletvekili olan Koca tarafından gerçekleştirilen saldırının ardından birçok AKP'li isim olayı kınamak için sıraya girdi. Oysa gücünü paradan ve siyasi iktidardan alanların AKP iktidarı döneminde giderek artan zorbalıkları yeni bir mesele değil. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan dün yaptığı bir paylaşımda tam da bu noktaya işaret ederek yaşananlara iktidar cephesinden gelen tepkilerin samimiyetsizliğine ve bu kültürü yaratan zihniyete dikkat çekti. Okuyanın paylaşımı şöyle, bir genel başkanı mecliste yumruk atılıyor, bürokrat madenci tekmeliyor, gazetecilere tehdit gırla gidiyor, futbol camiasının ünlüsü Alpay saldıracak vekil arıyor sonra aynı zihniyetten zorba herifin teki bir hakeme yumruk atınca hiç bize yakışıyor mu diye üste çıkıyorlar. Dün haberini paylaştığımız TKP Malatya Arguvan İnçe büro açılışının ardından bugün de Erzurum'dan heyecan verici bir açılış haberi veriyoruz. Erzurum Çat'ta TKP Karaca Köy evini açıyoruz. TKP Erzurum İl Örgütü hep birlikte çayımızı içip köy toplantıları düzenleyeceğimiz, etkinlikler yapacağımız bu köy evine tüm halkımız davetlidir diyerek 23 Aralık'taki açılışa tüm Karacalıları çağırıyor. Sen de iş yerinde düşük ücretle çalıştırılıyorsan, mobinge, şiddete, tacize maruz kalıyorsan, patronun fırsatçılık yaparak haklarına göz dikiyorsa patronların ensesindeyizi ara. Sorunlarımıza karşı birlikte mücadele edelim. Patronların ensesindeyiz ağına 0541 940 05 14 numaralı telefondan veya sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. TKP'nin sesini dinlediniz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.